0: Quero que você abra sua Bíblia comigo Em Jeremias capítulo 23 Queridos, eu acredito que eu preguei essa mensagem uma vez só na vida Em 2019 E ela é sem dúvida nenhuma uma mensagem profética E eu lembro que quando eu o Senhor me deu essa palavra, eu falei sobre um tempo de juízo em 2020 e foi inclusive quando estourou a pandemia e por quatro anos eu eu entendi que eu não deveria pregar mais essa mensagem, mas hoje eu sinto uma comissão do Senhor, eu creio que ela vem para para mais um tempo profético. Jeremias capítulo 23. A partir do versículo 9 A palavra do Senhor diz assim Jeremias 23 9. Acerca dos profetas O meu coração está partido dentro de mim Todos os meus ossos tremem Sou como um bêbado Como um homem vencido pelo vinho Por causa, Senhor, das suas santas palavras A terra está cheia de adúlteros e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como um lugar, como lugares escorregadios nas trevas. Para as quais serão banidos e nelas cairão Trarei desgraça sobre eles No ano do seu castigo, declara o Senhor isso para que a gente possa entender um pouco mais A profundidade das palavras desse homem Eu queria que a gente falasse um pouquinho Sobre quem era Jeremias Jeremias nasceu numa cidade Chamada Anatote Era uma cidadezinha que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém e Anatote significa resposta de oração E o nome Jeremias significa aquele a quem Yavé designou E a gente vai ver que tudo na vida desse homem tem um cunho profético Há uns cinco anos eu sinto Deus me dizer, olhe para Jeremias, dê atenção para Jeremias de uma forma especial Porque a vida de Jeremias tem um cunho profético de valor especial para o dia de hoje, de agora, da sua geração e talvez a gente conheça pouco sobre Jeremias ainda. É, no versículo 23 de Jeremias, versículo 18, capítulo 23, versículo 18. Vocês já me ouviram provavelmente citar esse texto aqui, mas eu amo esse texto. Ele diz: Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. A palavra traduzida como conselho aqui é a palavra hebraica cold, que fala de uma reunião íntima familiar, como um pai que senta na mesa para comer com seus filhos adultos e estende uma longa conversa depois do jantar. Fala de intimidade. E Deus está dizendo para Jeremias, olha, quem... quem Havia muitos profetas. Quem esteve na minha mesa, ouviu o meu conselho, ouviu minha palavra e a entendeu? E o próprio Deus está dizendo isso, né? e a, a marca de Jeremias era esse lugar de intimidade. Jeremias foi um profeta que anunciou palavras muito duras de Deus, destacando sempre a importância da fidelidade ao Senhor e da necessidade de ter um relacionamento íntimo com Ele. Então Jeremias começa profetizando muito jovem, Jeremias começou a profetizar com cerca de 20 anos Durante o reinado do rei Josias Com quem ele tinha um bom relacionamento Mas depois que Josias morre A coisa começa a apertar para Jeremias E já no capítulo 1 Olha, eu amo esse texto, queridos Como a Bíblia escolhe apresentar A forma que Deus escolheu para levantar esse homem Vai comigo para Jeremias, capítulo 1 Versículo 5 a palavra do Senhor diz assim, já no começo do livro Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta para as nações Repita comigo, profeta para as nações Mas eu disse, a soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem O Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar Não tenha medo deles Pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me Agora põe em sua boca as minhas palavras Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos Para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir Para edificar e para plantar Queridos, o contexto de Jeremias é que o povo havia se afastado muito de Deus. O povo havia se prostituído, se dobrado aos deuses de outras nações. Era um povo desviado. E Jeremias se levanta basicamente para profetizar o juízo de Deus. Se a gente fosse resumir a mensagem de Jeremias, é o seguinte. Vocês estão afastados de Deus. Vocês têm rejeitado a palavra dele. E ele vai trazer o juízo. O contexto fica mais complicado porque mesmo o povo estando desviado, afastado de Deus, mergulhado em prostituição Existiam vários pseudo profetas que se levantavam no meio de Israel profetizando coisas boas para esse povo vagabundo e desviado E a verdade é que Jeremias pagou um alto preço por isso, porque ele profetizou algo que os outros não profetizavam Jeremias tinha uma personalidade muito forte É interessante que Jeremias, de todos os profetas Ele é o que mais usa o pronome eu Então ele diz, eu falo, eu anuncio Eu, eu determino, eu digo Parece que ele puxava para ele a coisa Então Jeremias era valente, corajoso Jeremias profetizou contra o povo Profetizou contra os sacerdotes Profetizou contra os profetas Profetizou contra a estrutura religiosa Ou seja, não faltou para ninguém Jeremias é ferido por um sacerdote chamado Passur E olha a reação dele irmão, irmão, esse cara era casca grossa Jeremias capítulo 20 Eu vibro com Jeremias, irmão Passur, filho de Imer, O mais alto funcionário do templo do Senhor Ouviu Jeremias profetizando essas coisas Que era justamente o juízo Mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur, Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse... Ele passou a noite inteira preso no tronco. Aí quando o sacerdote que prendeu, ele vai soltar, olha o que ele diz... O Senhor já não o chama Passur, e sim Magor Misabib, que significa terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor... Farei de você o terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará a espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia." Então assim, o cara estava preso e desceu a lenha E ele termina dizendo E você, pastor, e todos os que vivem na sua casa irão para o exílio, para a Babilônia Lá vocês morrerão e serão sepultados Você e todos os seus amigos é, A quem você tem profetizado mentiras Então logo depois disso, Jeremias é perseguido Jeremias com toda a sua sinceridade, a sua língua afiada eu amo, queridos, a sinceridade de Jeremias Porque Jeremias, ele, ele rasga o coração dele para Deus E olha a sinceridade desse homem Ele tem a moral de chegar diante de Deus E falar para Deus que ele está se sentindo enganado Ele fala, Deus, o Senhor me enganou Vá comigo para Jeremias capítulo 20 Versículo 7 Ele diz assim Senhor, Tu me enganaste eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Estava de cara. No versículo 8 ele diz assim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto, insulto e censura o tempo todo. Mas se digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome... Então algumas vezes ele se revoltou e falou, Deus agora eu não profetizo mais, não vou mais falar no seu nome, porque o Senhor só me levanta para profetizar a desgraça. Ele diz, mas toda vez que eu digo, não mencionarei mais o seu nome, não falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Ele diz, estou exausto, tentando contê-lo, mas eu já não posso mais. Quando Deus chama Jeremias para ser um profeta Lembra que a gente leu no capítulo 1 Deus fala para ele Eu escolhi você para ser um profeta para as nações Só que a vida de Jeremias passa, querido E ele nunca saiu da região de Jerusalém Mas a palavra dele saiu Inclusive chegou até nós, amém? Jeremias é perseguido Ameaçado de morte, espancado Preso, ridicularizado, rejeitado E... Existe um momento que quando Jeremias está tá preso e espancado, ele é proibido também de ter filhos. E até que ele é, a Bíblia não diz isso, mas a tradição diz que no final da vida ele é exilado no Egito. Quem vai com ele é Baruque, seu fiel escudeiro. E quando ele chega no Egito, adivinha o que ele faz? Começa a profetizar, juízo de volta contra os judeus. Então esses judeus se levantam e apedrejam Jeremias. A Bíblia não diz, mas a tradição diz que é assim Que esse homem encerra a sua carreira Mas apesar de tudo isso, Jeremias é o profeta maior O livro de Jeremias é o livro profético Que tem mais palavras Jeremias profetizou por 40 anos O Novo Testamento tem pelo menos 40 citações de Jeremias Esse é Jeremias valente Corajoso e Forte Agora eu gostaria de voltar com você Para Jeremias 23, você nem precisa abrir na verdade Que foi o, prim... o texto Que a gente leu e eu gostaria de voltar e desenvolver cada um desses pontos agora. Ele diz acerca dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Então Jeremias está falando aqui da dor que ele sentia de ver não só o povo se desviar da verdade, mas ver os profetas... Se afastarem não só daquilo que era profético de verdade Mas se afastarem da palavra de Deus Então ele diz, o meu coração está partido Ele diz, os meus ossos tremem Ele fala de, de tristeza, de temor Jeremias recebe uma palavra de juízo de Deus contra, contra a nação Então só para você entender o conceito aqui, querido Lá em Levítico Deus está dando uma palavra de bênção para o povo e Ele fala, olha, eu quero abençoar vocês Deus fala, olha, eu plantei vocês nessa terra Eu vou trazer chuva A terra vai produzir o seu fruto com abundância Aí Deus diz assim A não ser que vocês sejam desobedientes Porque se vocês forem desobedientes Eu vou transformar toda essa bênção em maldição Deus disse, se vocês se desviarem dos meus mandamentos eu vou fazer com que outras nações persigam vocês Eu vou espalhar vocês pela terra Vocês vão habitar em terra estrangeira Se vocês não cumprirem os meus mandamentos E o primeiro mandamento que eles não cumpriram É que Deus deu uma ordem específica Que a terra deveria cumprir um ano sabático O que significa isso? Então a terra deveria ser trabalhada por seis anos Mas no sétimo ano Ninguém deveria plantar nada você só deveria colher o que nasceu sozinho, mas você não podia cultivar a terra. E queridos, o povo fez isso por muitos anos, desobedecendo o mandamento do Senhor. Se você quiser ir comigo rapidinho, Levíticos 26. Levíticos capítulo 26. A partir do versículo 33 Deus está dizendo Olha, eu quero trazer bênção, prosperidade, chuva Mas se vocês desobedecerem Deus diz assim Levíticos 26, 33 Espalharei vocês entre as nações E desembanharei a minha espada contra vocês sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos. Enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês habitaram. Então Deus está dizendo assim, se vocês não cumprirem esse descanso sabático da terra. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrancar vocês desse lugar. Eu vou espalhar vocês pelas nações Vocês vão ser escravos de outros povos E assim a terra vai descansar E vocês vão pagar pelo descanso que a terra não teve E aí qual é o contexto aqui? Desde que o início do reinado do rei Saul E até a invasão de Jerusalém pelos Babilônios Que são os dias aqui de Jeremias A terra ficou 490 anos sem receber o descanso sabático e Jeremias foi o profeta que entendeu isso, ele ouviu isso do Senhor. Então quando Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, invadisse a região. E eles fossem levados cativos, Deus falou para eles ainda. Deus falou para Jeremias ainda. Avisa o povo que eles vão ser cativos por 70 anos. Por quê? 490 anos a cada seis anos, um ano de descanso. O povo estava devendo para Deus... 70 anos de descanso da terra E Deus falou Eu vou deixar Nabucodonosor invadir Eu vou deixar esse povo ser escravo e espalhado Até que esses anos de descanso Se cumpram E é muito interessante o que Deus faz Porque Deus fala para Jeremias Eu vou pôr uma canga no pescoço deles O que era a canga? A canga é chamada de jugo também Que é aquele arco de madeira Que é colocado no pescoço do boi Para ele puxar o arado e Deus fala para Jeremias assim, ó, põe uma canga no seu pescoço e vai no meio dos profetas e dos sacerdotes. E fala que eles vão ser escravos da Babilônia por 70 anos. Agora quando Jeremias começa a profetizar isso, querido, e ele fala, vocês vão ser escravos por causa do pecado de vocês. Havia, como eu falei, outros profetas e havia um cara chamado Ananias que enquanto Jeremias estava dizendo que um ser 70 anos de castigo, Ananias se levanta e diz, assim diz o Senhor, dentro de dois anos eu vou quebrar o jugo dos babilônios e vocês vão ser libertos, irmão esse texto é engraçado, você pode voltar lá e ver depois, Jeremias 25, ele fala assim, em dois anos o Senhor vai quebrar o jugo e libertar vocês. E Jeremias diz assim, dois anos? E ele diz, amém. Tomara que seja assim mesmo, que Deus cumpra essa sua palavra. O desejo verdadeiro de Jeremias é que houvesse paz. Mas depois ele diz assim, olha, ouçam você Ananias e todos aqui. Outros profetas, antes de mim, já profetizaram o que eu estou dizendo. Ele está falando a referência de, de Levíticos. Ele está dizendo, o que, que os outros profetas, antes de mim e de vocês, profetizaram? Que quando o povo se desvia de Deus, o juízo vem. E aí ele diz assim, o tempo vai mostrar. Quem de nós dois é profeta de verdade. E a Bíblia fala que Ananias avança em Jeremias, quebra... A canga do pescoço dele. E ainda repete. Assim como eu quebrei a canga desse, do seu pescoço. Em dois anos. Deus vai quebrar o, o jugo dos babilônios. E aí Jeremias fica de boa. Ele vai saindo. Vai indo embora. Mas daí Deus fala para ele assim. Volta lá. Eu imagino Jeremias. Ai Deus. Sério. Deus fala sério. Aí ele volta e fala assim. Deus mandou eu dizer para vocês. Vocês quebraram essa canga de madeira, mas Deus mandou dizer que Ele vai colocar uma canga de ferro no pescoço de vocês. E aí Ele vira para Ananias e fala assim, e você que está profetizando o que não é de Deus, ainda esse ano você vai morrer. O resultado foi que dois, anos depois, dois meses depois, Ananias estava morto. E, queridos, quando eu olho para isso, eu vejo que Ananias e outros profetas que profetizavam a mesma coisa e incitavam o povo contra Jeremias, eram profetas da destruição. Por quê? Eu já vou te dizer por quê. Depois disso, Jeremias foi proibido, inclusive, de ir no templo. Proibiram, eles não queriam mais ouvir. A gente não quer mais que você tenha voz. Agora vai comigo para Jeremias 23, 14. Olha como esse texto é forte, irmão Qualquer coincidência É mera semelhança Jeremias 23, 14 A palavra do Senhor diz assim E entre os profetas de Jerusalém Vi algo horrível Eles cometem adultério E vivem uma mentira Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta da sua impiedade Olha só, ele está dizendo que Aqueles que praticam a iniquidade são incentivados Isso faz com que essas pessoas não se arrependam Para mim são todos como Sodoma O povo de Jerusalém é Gomorra Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada Porque dos profetas de Jerusalém A impiedade se espalhou por toda a terra Assim diz o Senhor dos exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, olha só, querido, Ele está dizendo, estão dizendo para aqueles que estão desprezando a palavra, vivem dizendo para aqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. E eu chamo essa mensagem de profeta, profeta. Esqueci o nome da minha palavra, gente. <risos> Profetas da destruição. Acontece às vezes. É a raiva, é a raiva. <risos> Eu chamei essa mensagem de profetas da destruição porque porque Jeremias foi muito criticado. Ele foi chamado de o um profeta chorão, de uma forma pejorativa, porque porque quando ele chegava, o pessoal falava: "Tá aí o profeta chorão, já veio chorar e reclamar de volta". E ele foi criticado porque ele só profetizava desgraça Agora eu quero dizer que os profetas da destruição Foram aqueles que profetizaram coisas diferentes de Jeremias Sabe por quê? Ele está dizendo, eu vou trazer juízo do pecado, contra o pecado de vocês Eles Não, não se preocupa, está tudo bem Sabe o que aconteceu? Isso levou esse povo para desgraça então Jeremias diz, olha, outros que vieram de nós profetizaram juízos para aqueles que desprezam a palavra de Deus e as ordens de Deus. E ele diz, vocês vão mesmo profetizar uma coisa diferente disso? Se o povo está desviado, vocês vão mesmo dizer que eles não vão sofrer nada? Então homens como Ananias foram profetas da destruição porque eles deixaram o povo à vontade com o seu pecado, irmão. Eu quero dizer que quando você vê alguém pregando uma graça e um amor de Deus que deixa as pessoas confortáveis no seu pecado, esse pregador não está servindo a Deus, está servindo o diabo. Está servindo o diabo, irmão. Você está mergulhado no pecado com sua vida toda errada, adultério. Ele fala, não, Deus te ama, Deus vai te abençoar. Sabe quem é está falando isso? É o diabo. E vai levar essa pessoa para a destruição se ele achar que Deus fica indiferente à nossa rebelião. A destruição veio, aqui a gente tem que entender que a destruição veio não porque Jeremias profetizou. A destruição veio porque o povo não deu ao ouvido àquilo que Jeremias profetizou. Porque quando Deus levanta um profeta para falar, cara, fica esperto, porque Deus vai trazer juízo. O que Deus quer é que haja arrependimento para que ele não precise trazer o juízo. Mas quando alguém vem e diz assim, Deus está vendo o pecado de vocês. E ele vai vir e vai arrebentar todo mundo. Alguém fala, não. Legalismo. Esse cara julga todo mundo. Sabe o que acontece? O arrependimento não acontece. Aí vem o juízo. Agora, não, por quê? Porque não existe... Pior condição do que, uma, que, que alguém possa estar, irmão Do que alguém que está afastado de Deus E acha que está próximo Por quê? Porque essa pessoa não encontra Um lugar de arrependimento Então a gente tem muitas vezes é, Recebido um evangelho distorcido Onde tudo é amor No final tudo vai dar certo Existe um sexto ministério Que é o ministério do passar o pano Eu queria fazer um outro ministério, o sétimo. Você chamaria ministério de exortação física. Eu tenho muita vontade disso. E Jeremias olha para tudo isso e ele diz: O meu coração está partido pelos profetas, e os meus ossos tremem. Por quê? Porque Jeremias sabia o que ia acontecer Se o povo não se arrependesse E os profetas, irmão Que podiam alertar o povo Sobre as consequências do pecado Para que o povo se arrependesse Esses profetas que podiam fazer isso Eles estavam profetizando bênção e paz Agora, sabe uma coisa que é muito triste? Eu profetizei isso quatro anos atrás E eu vejo a manifestação daquilo que eu profetizei, a gente estava vivendo um tempo em que as pessoas estavam dentro da igreja, vivendo uma vida dupla, afastadas de Deus e estavam tentando esconder isso, agora a gente está mudando para um tempo onde as pessoas estão na igreja com a vida toda errada também, mas elas estão de tentando defender que estão certas agora. Então, você, você que é legalista, você que é religioso, você que não perdoa. São filhos pródigos, perdidos, gastando a herança dentro da casa do pai. O pior é que esses encostos não saem da igreja ainda, irmão. Mas nós... Temos muitos profetas dizendo que as pessoas querem ouvir Não, você está no pecado, você está mergulhado no pecado Mas está tudo bem, Deus te ama Se você precisasse se esforçar para ser santo Isso não seria mais graça Seria seu próprio esforço E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém Parece o diabo falando É, vai dar tudo certo Não vai ter consequência Deus é bom e assim eu tenho conhecido, queridos muita, Muitas pessoas que se afastaram de Deus Se perderam E em algum momento Elas são alcançadas Pela calamidade do seu pecado E aí quando a desgraça vem Elas ficam culpando Deus ainda Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo comigo Depois Jeremias diz assim Eu sou como um bêbado Como um homem vencido pelo vinho Por causa, Senhor, das suas santas palavras tem uma, uma canção do, do Alessandro Vilas Boas, chamada Jeremias 23, que o refrão é Sou como um bêbado vencido pelo vinho por causa das suas santas palavras Eu amo essa música, é uma das canções dele que eu mais gosto Ele fala, cara, eu não canto essa música nas igrejas porque o povo não entende Agora o que Jeremias está falando é tão forte, o que, que Jeremias está falando? Ele está diz... tá fazendo uma referência às palavras de juízo de Deus. Ele está dizendo as tuas palavras. Elas me fazem cambalear. Por quê? Porque eu tenho temor daquilo que você fala. Ele diz, Deus, quando você libera as suas palavras, eu fico atordoado como um bêbado. Eu caio de joelhos. Sabe por quê que Jeremias ficava assim? Porque ele recebia as palavras de Deus como aquilo que elas são. Santas palavras vindas do Senhor Então Deus alerta o povo e diz Se vocês não se arrependerem Um juízo terrível e devastador vai vir Então se arrependam E Jeremias fala Suas palavras me deixam como bêbado Então Jeremias ele sempre pregou querido um Deus de misericórdia. Mas ao mesmo tempo ele nunca deixou de mostrar as consequências que viriam por causa do afastamento de Deus. É, então Jeremias fala dessas santas palavras de Deus. E ele está falando do efeito que a palavra de Deus causava nele. Então ele fala de, 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 de temor, ele fala de tremer os ossos, ele fala de cair como um embriagado. Jeremias era um homem que amava a Deus E as suas santas palavras o faziam cambalear Porque ele recebia essas palavras como aquilo que elas eram Como palavras de Deus, como palavras da verdade Como palavras reais e palavras que sim se cumpririam Por que, que Jeremias foi apedrejado e proibido de ir para o templo? Porque ele não se contentou em dizer aquilo que as pessoas queriam ouvir Porque ele não podia ser um profeta que é contra aquilo que a palavra de Deus dizia Aquilo que outros profetas das escrituras já tinham profetizado Ele não podia ir contra, contra, contra aquilo que Deus determinou nas escrituras Jeremias era um profeta bíblico em um tempo que as pessoas preferiam a mentira Então querido, essas pessoas elas não queriam ouvir a palavra de Deus Elas queriam ouvir aquilo que era bom Viva como você quiser e vai estar tudo bem. Eu costumo dizer que a palavra do Senhor para nós é: Eu te amo e eu quero o melhor para você. Mas a versão distorcida pelo diabo diz: Eu te amo e eu quero que você tenha o que você quiser. Agora me assusta, sabe uma coisa que me assusta, querido, me assusta, fere meu coração? É ver como essa geração não conhece a palavra de Deus. A gente está com, com a igreja cheia de pessoas que não conhecem. Eu não estou falando da gente aqui. Mas as pessoas não conhecem a, a palavra de Deus. Então elas estão satisfeitas em sentir. Elas estão satisfeitas em pensar. Elas estão satisfeitas em achar. Então é por isso que profetas como Ananias encontram um lugar no meio do povo. Então você entra... É, é assustador isso. Você entra... Irmão, você sabe que a gente... Se manifestou nas redes sociais essa semana Agora é triste Porque muitas pessoas querem conversar com você E elas dizem assim Não, mas eu acho, eu sinto, eu penso Mas não tem ninguém para dizer Não, a palavra de Deus diz isso aqui ó. Irmão, eu quero te dizer Você pode achar, pensar, sentir o que você quiser Isso não tem valor nenhum Se não estiver alinhado com as escrituras E com aquilo que a Bíblia diz Eu lembro que eu ouvi alguém dizendo uma vez, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que não digam eu acho, eu penso, mas digam assim diz o Senhor. E o que o Senhor diz está nas escrituras. Né? Então num tempo de falsos profetas, quem vai anunciar as palavras de Deus? Você sabe que no Antigo Testamento os profetas tinham aquilo que vai ser chamado algumas vezes de os moços dos profetas. Né, os alunos, os discípulos dos profetas Ge é, Jovens que estavam dispostos a servir esses profetas E receber deles o encargo profético Entenda que quando eu estou falando de encargo profético Não é só no sentido de revelar alguma coisa Ou de profetizar algo que vai acontecer Mas o encargo profético no sentido de anunciar a verdade então Elias tinha Eliseu, Eliseu tinha Geazi, Jeremias tinha Baruque, e uma coisa que eu sinto gritar no meu coração, querido, nessa noite, é uma voz que diz para mim assim, aonde estão os moços? E quando eu falo onde estão os moços, eu não quero falar dos jovens só, mas eu quero falar daqueles que talvez não tenham... Nenhuma grande representatividade Não sejam conhecidos A não ser pelo Senhor E que conseguem se levantar E anunciar a verdade Num tempo de mentira Como disse Spurgeon ah, Sejamos valentes pela verdade Num tempo de mentira né? Quem está disposto a conhecer a palavra do Senhor Ouvir a palavra do Senhor Entender e Anunciar, irmão. Jeremias 23,18 como eu falei, disse: Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, esteve atento à sua palavra e a entendeu. Isso é ser um profeta, estar tá na mesa de Deus, ouvir e conhecer a sua palavra, estar tá atento a ela. Jeremias era esse profeta que os ossos tremiam, que derramava lágrimas, que intercedia pelo povo, ele conhecia a palavra do Senhor sou como um bêbado Eu sou vencido pelas palavras da tua verdade Então mais do que nunca Nós precisamos de uma voz Profética levantando querido, No meio da igreja Eu acredito sim Que no meio disso vão ter pessoas Que vão ser mais conhecidas que outras Mas eu, eu tenho uma frase De algum pregador conhecido Eu não lembro se foi Charles Finney Ou alguém Mas ele diz assim Que uma pessoa com a Bíblia na mão Tem autoridade para dizer que todos os outros estão errados Então não importa quem você é Importa quem respalda aquilo que você fala E eu creio que é um, é um tempo onde a gente precisa mais que nunca Esses valentes pela verdade Pessoas que vão se levantar e dizer Assim diz o Senhor Que não vão dizer eu acho, eu penso, eu sinto Mas a palavra de Deus E o Deus da palavra dizem isso que vão profetizar não só profecias, mas anunciar a palavra de Deus. Agora eu te digo uma coisa, quando Deus levanta um profeta, nada fica como era antes. Nada. Deus não levanta um profeta que Ele levantou e não existe mudança, sempre existe. Agora duas coisas podem acontecer. Quando Deus levanta um profeta, ou há quebrantamento e arrependimento e Deus traz graça, favor e conserto. Ou o coração se endurece E aí o que Deus traz é Juízo Irmão, a gente está gravando isso e isso vai ficar registrado Eu creio de todo o meu coração Quando começou todo esse movimento eu não, eu não tinha intenção de fazer o barulho que a gente fez Mas eu creio Que nós estamos entrando Entrando em uma estação de juízo de Deus, o Senhor vai varrer a casa. E o juízo sempre começa dentro da casa, é daqui para fora. Quando a gente olha para trás, você pode ver um rastro de corpos das pessoas que são feridas por causa do pecado dentro da igreja. Você sabe que quando uma liderança. Peca, irmão, envergonha o Evangelho, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão também para o meu vizinho, então quando eu peco contra a igreja, eu firo a igreja, eu firo o corpo, eu preciso me consertar com a igreja, o clamor do meu coração é para que Deus venha e varra a casa, Quando essas coisas vão se perpetuando Continuando Isso tira a credibilidade, irmão Do evangelho Isso prejudica todos os que são sérios e honestos Isso traz legalidade espiritual Então são São tempos sérios Agora uma das A gente tem falado Eu creio de todo meu coração Esse ano é especial, irmão E uma das coisas que Antecede qualquer tempo de avivamento e despertamento de Deus. É uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Eu quero orar com você. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Eu queria. Convidar você a orar comigo Pela igreja de Jesus No Brasil Mas em especial Em Curitiba E na região metropolitana Que o Senhor traga a luz Eu sei que existe Uma ideia Que é mais ou menos assim Ah pastor, mas quando expõe Isso prejudica a igreja Isso fere a noiva Irmão, o que fere a noiva é o pecado Não é a luz mostrando é assustador pensar que as pessoas acham que encobrir o pecado é melhor do que tratar, irmão. Coisa do diabo. Então o que fere a igreja é o pecado. E o pecado tratado da forma errada é pior ainda. Então eu quero que você clame comigo. Que o Senhor nos livre dos lobos. Que o Senhor Jesus limpe a igreja de Curitiba. Você sabe que eu estava orando... Ontem e hoje E, e, e eu, eu, vou, eu falo para Deus Às vezes, irmão, eu sou sanguíneo Eu falo, Deus, eu vou botar o povo para orar Para que Deus traga justiça Aí eu penso, cara, mas a gente é uma igrejinha Eu acho que eu tenho uma mania de grandeza, Deus Eu falei Nós estamos pequenos, mas somos metidos Eu falei, Deus, eu acho que eu tenho uma mania de grandeza Cara, eu ouvi Deus falar comigo Você não precisa ter uma igreja enorme você não precisa ser conhecido Você precisa só Que eu respalde aquilo que você fala Irmão, eu posso estar Sozinho Se o Senhor respaldar Aquilo que minhas palavras dizem O bicho vai pegar Eu creio que eu estou aqui liberando uma palavra de Deus Eu queria que a gente pudesse orar Pela nossa cidade eu vou começar orando, eu vou chamar aqui o pessoal da adoração, mas eu queria que a gente estendesse essa oração, e eu em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética sobre você, eu creio que o Senhor vai te dar o que orar, esteja sensível, eu vou conduzir o começo de uma oração, mas deixa Deus te usar como um profeta, que está aqui nessa pequena casa, liberando uma palavra de Deus irmão, e liberando nos céus, intercedendo, clamando, você pode orar comigo, vamos ficar em pé? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, Senhor Nós amamos a sua igreja, nós amamos o Senhor, amamos o seu nome, Senhor Nós amamos a sua vida, nós amamos a sua palavra, nós amamos a verdade, Senhor e em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor meu Deus, por uma estação de vida sobre Curitiba, sobre o Brasil. Mas nós queremos clamar aqui sobre Curitiba e região metropolitana, que é o lugar onde o Senhor tem nos plantado, Pai. Nós nos levantamos aqui nós pedimos perdão pela nossa nação. Nós te pedimos perdão pelo adultério dos líderes, Pai. Nós te pedimos perdão pela mentira dos líderes Nós te pedimos perdão pelo abuso da liderança, Senhor Nós pedimos perdão por aqueles que tratam, Senhor, com dois pesos e duas medidas, Senhor Nós pedimos perdão para o Senhor a, a respeito dos lobos Que se aproveitam da igreja para interesses pessoais, Senhor Interesses políticos Nós clamamos pela sua misericórdia, Pai mas nós te pedimos, varre a sua casa Senhor, limpa a igreja Senhor, em nome de Jesus Senhor, que o Senhor não permita mais Que aquilo que está oculto, seja trazido à luz Nós estamos agora Senhor, como Jeremias aqui, vencidos Senhor, pelas suas santas palavras Senhor Como aqueles que temem e tremem Senhor mas estamos aqui, a tua palavra diz, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça Porque eles serão saciados Nós clamamos Senhor, santifica a sua igreja Que o Senhor tire do seu lugar aqueles que saqueiam, roubam, mentem, enganam, ferem, maltratam a igreja Senhor Aqueles que têm deixado o um rastro de corpo, Senhor, daqueles que são feridos pela mentira, pela iniquidade, pelo adultério, pelo engano, pelo abuso, Deus, vem, Jesus, a sua igreja que clama, vem, Jesus, venha, Jesus, e limpa a sua casa, traga a luz o que está oculto escondido, Senhor, traga a vida, traga a justiça, Jesus, nós clamamos para que o Senhor venha, Pai, que o Senhor guarde aqueles que têm sido envergonhados por esses falsos mestres, Senhor. Tem sido envergonhados, existem tantos homens de Deus sérios, apaixonados, mas existem os lobos. Traz o roubo à luz,
1: traz o adultério à luz, traz a mentira à luz...
2: Quando estou
0: acho que todos vocês conhecem, sabem quem foi Martin Luther King Esse homem foi um homem de Deus que se levantou nos Estados Unidos Durante o tempo de segregação racial E quando ele estava já recebendo ameaças, se sabe a história, ele acabou sendo morto depois Mas ele conta uma história que um dia ele estava em casa e o telefone tocou e homens abençoa, é, a, ameaçaram ele e sua família. E ele sentou na mesa da cozinha e começou a chorar. E ele falou, Deus, eu preciso saber que o Senhor está comigo. Eu preciso saber que o Senhor está comigo. Ele falou, Deus, estou me sentindo sozinho. E ele conta que por três vezes ele ouviu a voz de Deus falando de forma audível com ele. Marte você nunca vai estar só. E Martin Luther King disse uma frase que é muito forte para o meu coração. Ele disse assim, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Que o Senhor nos dê como geração, como família espiritual, essa coragem de anunciar a verdade e não negociar valores. Em nome de Jesus. Quero te convidar, vamos orar por isso essa semana Falar, Jesus, traz à luz as coisas Traz à luz o que está oculto Amém? Estenda suas mãos para receber Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus forte e nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, o Senhor, nos guarda, nos levanta, traz o espírito da profecia no meio dessa igreja, Senhor. Que nós possamos essa voz profética na nossa cidade, na nossa geração, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, Senhor leva agora em paz e em segurança Senhor Deus, que o Seu amor seja revelado a nós Jesus, que a Sua graça se renove a cada dia Espírito Santo, que nós possamos cada vez mergulhar mais em uma intimidade verdadeira e profunda contigo em nome de Jesus Amém, querido? Deus te abençoe